0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, heute geht es wieder los. Heute gibt es eine neue Folge hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden und wichtigen Thema, nämlich das Thema heute ist Beziehung mit einem Narzissten. Also nichts könnte schmerzhafter sein, nichts könnte extremer sein, nichts kann dich mehr ja beinahe zerstören als eine Beziehung mit einem Narzissten. Und wir haben ja hier in den Podcasts schon viel gesprochen über toxische Beziehungen, über die Anzeichen einer toxischen Beziehung. Und ja, bei toxischen Beziehungen gibt es wirklich eine große Bandbreite und eine Abstufung, das muss man ganz klar sagen, Ja, von ein bisschen toxisch bis hin zu ganz extrem toxisch. Und natürlich empfindet jeder das Leiden in der Beziehung irgendwo gleich schlimm, oder schlimmer kann es nicht sein, aber wer einmal mit einem Narzissten in einer Beziehung war, der weiß, es ging noch schlimmer. Also das übertrifft wirklich alles und da möchte ich heute Licht reinbringen und aufklären, was denn da diese Unterschiede sind. Ich kenne es selber auch, ich habe selber sehr leidvolle, schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit narzisstischen Menschen und auch mit kompletten Narzissten, so nenne ich das jetzt mal, das erkläre ich ja gleich nochmal näher, ähm, in verschiedenen Situationen, in einer Beziehung, im Berufsleben, im Freundeskreis. Und ja, ich habe da auch sehr, sehr drunter gelitten, habe da auch wirklich den Absturz meines Lebens erlebt, was zur Folge hat, ja, dass ich eben genau das mache, was ich heute mache, dass ich meinen Klienten helfe durch Hypnosetherapie, EMDR-Traumatherapie, MET-Klopftherapie und vielen Dingen und tue es mehr, helfe, ganz konkret diese Muster zu lösen und den Schmerz zu lösen. Denn alles hat immer einen Grund, alles hat eine Ursache. Man ist nie durch Zufall in dieser toxischen Beziehung und auch nicht durch Zufall an diesen bösen Narzissten geraten, sondern alles hat immer einen Grund. Und das sind eben diese Muster da aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, diese Bindungsmuster, die nicht optimal sich ausgeprägt haben, Bindungsangst, Verlustangst und vieles mehr. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich da so vielen Klienten seit jetzt circa zehn Jahren helfen kann. Und ganz einfach deshalb, weil ich selber keine Hilfe gefunden habe bei meinem Problem. Viele Psychologen, Psychotherapeuten lernen natürlich auch, was narzisstische Persönlichkeitsstörung ist und so weiter, aber viele haben einfach nicht die praktische Erfahrung oder Selbsterfahrung mit Narzissten oder toxischen Beziehungen gemacht, so dass sie einfach nicht helfen können. Und auch, weil die klassische Psychotherapie einfach nicht das Handwerkszeug hat, das zu lösen. Es ist nicht lösbar mit Gesprächstherapie. Es ist nicht lösbar mit analytischer Tiefenpsychologie. Und auch die Verhaltenstherapie kratzt leider nur an der Oberfläche. Und selbst bei mir war es so, als ich wirklich ja, durch verschiedene Situationen, durch verschiedene einschneidende Ereignisse in meinem Leben meinen Absturz in die Tiefe hatte, wo wirklich gar nichts mehr ging. Selbst da war es so, obwohl ich schon die Hypnosetherapie klassisch gelernt habe und EMDR und so weiter, habe ich festgestellt, äh, das funktioniert aber so nicht. Auch, auch da kam ich nicht weiter, obwohl ich schon so viel wusste und gelernt habe und im Prinzip aus der Not heraus, weil ich selbst an der Wand stand, auch wenn es jetzt vielleicht krass klingt, aber es war eine Situation und ein Gefühl wie Leben oder Sterben und ich lebe ja so gerne und deswegen, ja, wenn man danach ruft, kommen dann die Lösungen, die einfach dann da sind, die durch Bücher, durch Filme, durch Videos, durch Eingebungen, durch Experimente mit mir selbst, ja, wo ich selbst versucht habe, übers Unterbewusstsein herauszufinden oder da für mich eine Lösung zu finden. Und es ist ein Puzzle geworden aus vielen, vielen Teilen Eben Spiegelgesetz kommt mit rein, mit dem inneren Kind, wie das alles zusammenhängt und was konkret in welcher Situation getan werden muss, damit man aus der Sucht, aus der Abhängigkeit rauskommt. Weil es ist eine süchtige Beziehung, es ist eine abhängige Beziehung. Und ja, wie man den Schmerz löst, wie man die Trauer löst, wie man die Abhängigkeit löst und eben neue Verhaltensweisen mit neuen Glaubenssätzen aufbaut. Und ja, daraus ist meine spezielle Vorgehensweise entstanden in meiner Praxis, ich, ich kenne keinen anderen Therapeuten, der in dieser Kombination mit diesen Abläufen arbeitet. Und wenn du in dieser Lage jetzt äh, drinnen steckst, in einer toxischen Beziehung und einfach nicht rausfindest, ich habe einen Selbstbefreiungskurs entwickelt, ein Selbstbefreiungsprogramm, muss man eigentlich sagen. Und das besteht aus zwei Teilen. Einmal Level 1, der Liebeskummer-Extremkurs. Und Level 2. Der Kurs Raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe, den gibt es natürlich auch als Komplettpaket und da ist alles drin, jedes Werkzeug, die genaue Reihenfolge, der Ablauf, wie selbst selbst im Selbstcoaching dich daraus befreien kannst. Ja, also schau mal mal auf meiner Website www.liebenohneleiden.de im Shop vorbei, da kannst du dir das alles anschauen. So, ja, und deswegen weiß ich natürlich, wovon ich spreche, wenn ich über Narzissten spreche. Und dieses Wort Narzisst, ja, das hat sicherlich jeder irgendwo schon mal gehört. Oftmals ist es so, dass dieses, dieser Begriff Narzisst ja oftmals umgangssprachlich verwendet wird. Also ganz schnell wird ja gesagt, du bist ein Narzisst, wenn jemand egoistisch ist, wenn jemand nur an sich denkt, ja, voll der Narzisst und so weiter. Und ja, es gibt auf jeden Fall einen, einen Unterschied zwischen narzisstischen Verhaltensweisen und wirklich einer ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Denn diese narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Mensch mit narzisstischen Verhaltensweisen oder Anteilen, sagen wir es mal so. Und man kann das oft ablesen, ja, oftmals wird ja automatisch gedacht, ja, toxische Beziehung ist automatisch Beziehung mit Narzissten. Toxische Beziehung kann ja nur ein Narzisst sein. Aufgepasst, das ist nicht immer so. Ähm, man kann oft ablesen an der ja, wie extrem die Beziehung ist, wie krass die ist. Auch kann ich das ablesen, wenn mir dann meine Klienten berichten von den Verhaltensweisen, wie der Partner reagiert hat auf bestimmte Dinge, was er getan hat. Also das erkenne ich dann in den Abläufen von dem Verhalten des Partners. Denn jeder, der Kontakt zu mir aufnimmt, der leidet in der Beziehung. Und jeder hat ja natürlich für sich dieses Gefühl, oh, diese Beziehung ist die aller, aller Wenn man schon vielleicht mehrere toxische Beziehungen durch hat und vielleicht dann am Ende wirklich an einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gerät oder an einen Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung in der Umgangssprache Psychopath genannt, dann wird man wissen, dann wird man den Unterschied erkennen, denn es ist eigentlich das krasseste, schmerzhafteste, extremste, was einen in einer Beziehung passieren kann. Und ja, und dann wirst du wissen, oh ja, da gibt es aber noch eine Steigerung. Wenn ich gedacht habe, ich habe gelitten, dann war das alles Pillepalle. Aber in der Beziehung mit dem Narzissten, also das übersteigt alles, was ich jemals mir hätte vorstellen können. Und sicherlich gibt es natürlich auch Gründe auf der anderen Seite, warum ein Mensch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt oder psychopathische Anteile ähm, entwickelt. Das ist dann wieder in der Geschichte des Narzissten zu finden, ähm, was ich natürlich auch noch in den nächsten Folgen genauer beleuchten werde. Auch da gibt es Gründe, Kindheitstraumatisierungen, Vernachlässigung und so weiter, warum ein Mensch so handelt und so eine krasse Störung entwickelt. Aber es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit dir zu tun. Und jetzt bitte nicht, ich rede nicht von Schuld. Es soll hier nicht um Schuld gehen, aber es gibt keine Zufälle, Du hast diesen Narzissten nicht umsonst getroffen. Es ist kein Irrtum, dass du jetzt in dieser Beziehung bist und so sehr leidest, das hat wieder mit eigenen Anteilen zu tun, die wieder mit deiner Kindheitsgeschichte, mit deinen Wunden zu tun haben. Denn wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, das ist wie Schlüssel ins Schlossprinzip. Deine Muster passen perfekt zu seinen Mustern und deswegen matcht das so, deswegen knallt das so am Anfang und deswegen wird das auch süchtig, das Ganze, die ganze Beziehung und du kommst nicht davon los. Wenn wir uns jetzt anschauen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn wir uns das angucken im ICD-10, das ist ja die Klassifizierung der psychischen Störungen, ähm, ja, dann werden wir einige Symptome und Merkmale finden. Ich werde die jetzt einfach mal nennen und von diesen Merkmalen müssten mindestens fünf vorhanden sein, damit man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren kann. Also das Erste ist ein Größengefühl, also er fühlt sich überlegen, er fühlt sich wie der König. Das Zweite sind Fantasien über unbegrenzten Erfolg, Macht, Schönheit oder idealer Liebe. Also wirklich, er fantasiert und er ist auch wirklich in seiner eigenen Traumwelt, dass er erfolgreich ist, was er wahrscheinlich nicht ist, dass er Macht hat, die er vielleicht nicht hat dass er besonders schön ist oder dass er die ganz, ganz besondere Liebe lebt, die einzigartige. Er sucht auch immer danach. Ja, und es gibt Narzissten, die natürlich besonders schön sind. Ne? Dieses, diese klassische Vorstellung von einem Narzissten, der sich selbst verliebt im Spiegel anschaut und den ganzen Tag die Haare gelt und so weiter. Aber der Narzisst muss an sich nicht schön sein, aber er empfindet sich so. Das ist ja diese Privatrealität, in der der Narzisst lebt. Und zwischendurch bemerkt, es gibt natürlich auch Frauen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben können. Selbstverständlich. Ich rede hier ähm, aus Frauensicht, also die Männer, die zuhören, dreht es bitte um. Natürlich gibt es auch Narzisstinnen, ganz, ganz klar. Ja, der, das dritte Merkmal Gefühl der Einmaligkeit, also das hängt ja alles so damit zusammen, einmalig großartig zu sein, was ganz, ganz Besonderes zu sein. Und das vierte Merkmal Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, also immer die Suche nach Aufmerksamkeit. Man kann sagen, eigentlich die Sucht nach Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, also oftmals wird ganz, ganz viel geflirtet. Die Narzissten oder Narzisstinnen haben viele Partner gleichzeitig, um einfach sicherzustellen, dass da nicht einer abspringt, dass die Versorgung an Aufmerksamkeit nie abbricht. Also da wird wirklich ähm, Aufmerksamkeit gehamstert. An jeder Stelle muss gezeigt werden, wie toll er ist, wie schöner er ist, was er wieder vollbracht hat, da wird geprahlt. Einfach die Aufmerksamkeit, egal wie. Und Aufmerksamkeit bekommt der Narzisst einmal durch Bewunderung, durch Anerkennung, aber genauso, und das ist das, das Schräge und das Krankhafte eben an dieser Persönlichkeitsstörung, bekommt er eben die Aufmerksamkeit auch durch dein Leiden, durch deinen Schmerz. Das gibt ihm Energie, das gibt ihm auch dieses Größengefühl. Oh, ich bin so wichtig und so mächtig, ich kann sie zum Weinen bringen, ich bin so wichtig, sie geht zugrunde, wenn ich sie verlasse. Ich bin so wichtig, sie rastet so herrlich aus, weil ich gerade mit einer anderen Frau hier flirte, vor ihren Augen. Also diese Aufmerksamkeit, egal in welcher Form, ob positiv oder negativ, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit heißt Energie. Gut, dann das nächste Merkmal, nächste Symptom unbegründete Anspruchshaltung. Das heißt, der Narzisst denkt, oh, er hat was ganz Besonderes verdient. Also da er was Besonderes ist, ich muss mich nicht in die Schlange anstellen. Ich, wenn ich zum Arzt gehe, ich bin der Erste, der hier ankommt und ich habe das Allerbeste verdient und ich bekomme hier die Gehaltserhöhung oder irgendeinen Bonus, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Das steht mir einfach so zu, weil ich ja ich bin. Also so ein ganz typischer Ausspruch von Narzissten ist, ja, das bin ja ich, aber ich doch. Ich, also ich. Also das ist auch so ein Merkmal, das steht natürlich hier im ECDC nicht drin. Da stehen nur diese kurzen ähm, Beschreibungen und ja, also diese Merkmale und die anderen Ergänzungen, das habe ich jetzt von meiner Seite mit dazugegeben, damit du das besser verstehen kannst. Der sechste Punkt ist Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, also dass der Narzisst eben nur an sich denkt, an, an seinen eigenen Vorteil. Dass er sicherlich eben auch viel manipuliert und vorgibt zu helfen, aber am Ende nur, um am Ende, ja, das beste Ergebnis für sich zu haben. Dann die anderen stehen zu lassen, da hat er auch gar keine Probleme und keine Skrupel, da jemanden hängen zu lassen, Hauptsache er selbst. Ja, also durch Manipulation, durch Trickserei ähm, schaut er eben, dass er zwischenmenschliche Beziehungen ausnutzt. Und wenn da jemand ausgedient hat, hat der Narzisst kein Problem oder die Narzisstin, den anderen auszutauschen, abzustoßen, ähm, ja einfach in die Tonne zu treten, sage ich jetzt mal. Genau, das ist auch ein Merkmal. Das siebente ist Mangel an Empathie. Ganz wichtiges Merkmal. Ja, man merkt es oftmals erst im Verhalten. Also oftmals sieht man bei Narzissen auch eine gespielte Empathie. Also das ist wirklich rein technisch einstudiert. Weil der Narzisst lernt ja, okay, das kommt an, das kommt nicht an. Der andere erwartet jetzt von mir, dass ich traurig bin. Ah, okay, wenn jemand stirbt, kann ich also nicht lachen. Also er lernt das, sich in bestimmten Situationen so und so zu verhalten, bestimmte Gefühle zu spielen, weil die erwartet werden und aber man sieht eben in spontanen Situationen, denen ein Narzisst nicht planen kann, wie kalt und empathielos er reagiert und auch handelt. Ja, also jemanden auszunutzen oder zu manipulieren kann ja auch nur ein Mensch, der mangelnde bis keine Empathie hat. Deswegen kann er ja auch so rücksichtslos handeln und seinen eigenen Vorteil suchen, denn sonst würde er, er ja vor Schuldgefühlen abends nicht schlafen können, aber damit hat der Narzisst kein Problem. Ja, achtes Merkmal, Neidgefühle oder die Überzeugung, beneidet zu werden. Das kann sich auch abwechseln. Das heißt, der Narzisst ist schon neidisch auf andere, die erfolgreicher sind als er, die schöner sind, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr im Mittelpunkt stehen. Also das merkt man eben auch, wenn der Narzisst andere abwertet, runtermacht, macht, immer oh, irgendwas bemängelt. Aber er kann genauso auch die andere Seite ausleben, nämlich dieses Gefühl, ach, die beneiden mich doch alle, die wollen doch alle so sein wie ich oder die Frau haben, wie ich sie habe oder ach, das alles so wie ich bin, aber das können sie ja nie erreichen. Und das neunte Merkmal ist arrogantes, hochmütiges Verhalten. Ja, das ist, zieht sich ja durch all diese Merkmale irgendwo durch. Ne? Arrogant, hochmütig, jetzt komme ich und ich bin der Beste und rüber und Ellenbogen und alle anderen sind mir egal. Man muss eben ein Schwein sein, um zum Ziel zu kommen. Ja, und was noch im ICD-10 drin steht, ist Überempfindlichkeit gegen der Einschätzung anderer. Das heißt, also so übersetze ich das jetzt und kann es auch wirklich bestätigen, diese Kritikunfähigkeit, Überempfindlichkeit, also sobald man dem Narzissten nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt wie sonst, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist, wenn man irgendwas sagt oder, oder tut, wo man nicht mal auf dem Schirm hat oder das überhaupt nicht böse meint, kann der Narzisst überempfindlich und ganz eklig werden, wenn irgendjemand ihn kritisiert oder nur den Gedanken wegt, ihn zu kritisieren oder ihn nicht die Aufmerksamkeit schenkt oder ihm eben nicht diesen Platz auf dem Thron gönnt oder was er auch immer sich da eingebildet hat, dann wird es richtig übel und böse mit Narzissen. Und eben, dass das Selbstwertgefühl häufig sehr instabil ist, also es kann plötzlich in das Gefühl der absoluten Wertlosigkeit umschlagen und deswegen hat ein Narzisst meist deutlich gestörte zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, also das Selbstwertgefühl von Narzissten ist ganz, ganz gering. Man sieht es im Außen nicht. Im Außen denkt man, boah, der ist ja eingebildet und oh, der denkt ja, er ist der allerbeste und tollste und das wird natürlich nach außen getragen. Und durch diese Abspaltung, der Narzisst spaltet ja so viel ab. Und baut sich seine eigene Welt auf, seine Privatrealität. Er lebt da wirklich in seiner eigenen Welt und baut sich das auf. In der Welt ist er wirklich der Beste, der Tollste. Und am Anfang weiß er, dass er sich das einredet, vielleicht so einen kurzen Moment, bis er immer mehr daran glaubt, dass es so ist. Aber es gibt eben auch Momente, Situationen, Niederlagen einsame Stunden des Narzissten, wo dann eben das mal ins Gegenteil umschlägt und wo die ganze Wertlosigkeit ihm bewusst ist und wie abgrundtief er eigentlich gesunken ist und und für diesen kurzen Moment ist ihm das bewusst. Aber das hält nicht lange an, dieser Wechsel, weil dann wird sofort wieder abgespaltet, abgekattet, Ritterrüstung angezogen, Masken, Verkleidung angezogen und dann ist er wieder der König. Also Narzissten sind nicht zu beneiden, wenn du jetzt denkst, ja, die gehen ja ellenbogenmäßig durchs Leben, er sucht sich seinen Vorteil, er hat mich nur benutzt, ausgenutzt und dann weggeschmissen, ähm, ich will die Narzissten nicht in Schutz nehmen, aber mal ehrlich zu beneiden ist doch kein Mensch, der nichts fühlt. Weil er fühlt ja, wenn er wenig Empathie hat, er fühlt ja auch nichts für sich. Das sieht im Außen immer so aus. Er hat auch den Kontakt zu sich selber verloren durch Ursachen. Es hat natürlich alles einen Grund, warum ein Mensch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt oder eine dissoziale Persönlichkeitsstörung zum Beispiel die ja oft ähnlich ist von den Symptomen zum Narzissmus, die aber dann noch krasser, noch berechnender ist, also ähm, komplett rücksichtsloses Verhalten. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht primär gehen. Ähm, ja, natürlich, weil der Narzisst eben auch Traumatisierung in der Kindheit erlebt hat, Vernachlässigung, körperlicher, sexueller Missbrauch, was auch immer was dazu geführt hat, dass er diese Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Und jetzt bitte, ich weiß, dass viele zuhören, die sagen, oh, dann ist er ja doch so ein ganz lieber, und dann muss ich den ja jetzt nur lieben und retten. Vorsicht, das ist vermutlich jetzt dein Helfersyndrom, was da einschaltet. Wichtige Info: Du kannst ihn nicht helfen, du kannst ihn nicht retten. Das kannst du nicht. Das ist weder deine Aufgabe noch ist es dir möglich. Ja, weil erstens ähm, Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörungen schwer bis gar nicht therapierbar sind. Also selbst wenn der Narzisst jetzt sagt, okay, ich sehe es ein, mit mir stimmt was nicht, ich bin so empathielos ähm, und er würde jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr in, in Therapie sein oder in einer Kur sein, wo er jeden Tag Therapie bekommt, sind die Veränderungen wirklich, nicht, viel, nicht groß, nicht viel, zumindest sagen dass die Studien. Ja, aber dazu müsste natürlich ein Narzisst erstmal Einsicht haben. Er müsste ja erstmal ich mag das Wort eigentlich nicht, Krankheitseinsicht haben. Das ist eine Störung. Er ist ja in dem Sinne nicht krank. Es ist eine psychische Störung. Er müsste ja einsehen und reflektieren können, dass mit ihm was nicht stimmt. Und das passiert eben bei Narzissten nicht. Und deswegen, oder selten, man kann ja nie sagen, dass es nie so ist. Es gibt ja auch immer wieder Beispiele, wie man hört, wo Narzissten eben das erkennen, hart an sich arbeiten, Therapie machen und die dann aber auch ehrlich sagen Okay, ich kann jetzt bestimmte Dinge schon verhindern oder ich kann meine Mitmenschen vor mir warnen, wenn ich merke, es geht wieder los. Damit ist ja schon vielen geholfen. Aber dass das verschwunden ist, ja, ist eben sehr, sehr schwierig, da wieder herauszukommen. Was meiner Meinung nach nicht unmöglich ist, aber dazu müsste eben ähm, der Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung auch bereit sein. Ja, also und viele denken jetzt, okay, jetzt habe ich das hier, aha, vielen Dank, jetzt, oh, es haben ja nicht nur fünf gestimmt, es haben ja neun Merkmale gestimmt, es hat ja alles gepasst, ha, jetzt habe ich es rausgefunden, mein Partner ist ein Narzisst, du bist ein Narzisst, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, Vorsicht. Wenn jemand eine Diagnose stellen kann, dann ist das nur ein Psychotherapeut oder Psychiater, der diesen Menschen, vielleicht deinen Partner oder deine Partnerin, direkt vor dir hat. Und es gehören natürlich auch erstmal körperliche Untersuchungen dazu, um andere Krankheiten auszuschließen. Denn nur wenn jemand narzisstische Verhaltensweisen hat, heißt das noch lange nicht, dass jemand ein Narzisst ist. So einfach ist es nicht. Und so schnell wird diese Diagnose auch nicht vergeben, weil die Diagnose ja auch wirklich ein Stempel ist, den man den anderen auf. Und da muss man genauer hinschauen und das ist das, wo eben auch Psychiater wirklich ganz genau beobachten und im Verhalten schauen, ist es tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und diese Störungen werden auch nicht klassisch in der Psychotherapie meist diagnostiziert, sondern eher, wenn der Narzisst wegen anderen Problemen in Therapie geht, zum Beispiel wegen Depressionen. Oder auch wegen Süchten, also viele Narzissten sind alkoholsüchtig, spielsüchtig, drogensüchtig. Das bringt die Störung mit sich, dass eben der Narzisst, weil er natürlich nicht glücklich ist, weil auch immer wieder diese Wertlosigkeit und tiefe, tiefe innere Leere zu spüren ist. Er versucht ja ständig mit neuen Partnern, mit noch einer neuen Liebe, mit was von Kick oder Aufregung auch immer, diese Leere in sich zu füllen, was natürlich nicht gelingt. Und dann kommt schnell Alkohol oder andere Dinge dazu, auch mit dem Versuch, diese Leere zu füllen, was natürlich auch nicht funktioniert. Und deswegen werden diese narzisstischen Persönlichkeitsstörungen meist wie nebenbei ähm, diagnostiziert, weil der Grund, warum der Narzisst sich Hilfe sucht, eigentlich ein ganz anderer ist. Also diagnostiziere bitte nicht deinen Partner. Sag dir, es genügt, wenn ich weiß, okay, er hat narzisstische Verhaltensweisen. Und es genügt auch vollkommen zu bemerken, ich leide in meiner Beziehung. Es ist on-off, es ist heiß-kalt verhalten, ich werde manipuliert, ich, ich drehe am Rad, ich habe ständig Verlustangst, ich weiß nicht, woran ich bin ich habe Gedankenschleife, ich will raus aus der Beziehung, aber ich komme nicht raus, ich bin wie abhängig, dann holt er mich wieder zurück. All das reicht zu erkennen, okay, alles klar, toxische Beziehung, narzisstische Beziehung. Ob er jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder nicht, ist nicht so wichtig. Wichtig ist zu erkennen, dass du in einer destruktiven Beziehung bist, die niemals funktionieren wird weil er nicht beziehungsfähig ist und du auch nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn es sich wirklich um einen Narzissten handelt, ist, sind die Aussichten sehr, 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 sehr schlecht bis Null, wenn dein Partner vielleicht nur narzisstische Verhaltensweisen hat, die zum Beispiel auftreten können bei Bindungsangst. Klingt so schön harmlos, Bindungsangst, auch ist ja gar nicht schlimm. Aber wenn jemand eine wirklich ausgewachsene Bindungsangst hat, kann dieser Mensch auch sehr, sehr narzisstisch handeln oder verletzend handeln, eben auch etwas versprechen und dann weggehen. Oder betrügen und Affären anfangen, um den Partner auf Abstand zu halten. Und all das. Wenn du diese Verhaltensweisen zusammenzählst, würden auch hier in diese Symptome reinpassen. Also Bindungsangst ist eine Möglichkeit. Süchte. Also nicht jeder, der alkoholsüchtig ist, ist gleich ein Narzisst. Das ist ja klar. Aber wenn jemand Alkoholsucht hat, Spielsucht, Drogensucht, Pornosucht, das, das sind ja oft Süchte, die du nicht sehen kannst, die du nicht riechen kannst. Wo aber der Partner nicht verfügbar ist, nicht beziehungsbindungsfähig ist, weil ja die Droge dazwischen steht. An dem Platz, wo du hin möchtest, steht die Droge. Und auch da kann je nachdem, in welcher Phase dieser süchtige Partner ist, euphorisch sein und ganz viel geben und dann wieder einen Absturz haben und sich zurückziehen, dich verletzen oder dich beleidigen. Ja, das ist aber aufgrund dieser Sucht so. Und nicht aufgrund des, eines Narzissmus. Also da merkst du, gibt so viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, warum ein, ein Mensch narzisstisch sich verhalten kann. Ja, also es kann auch sein, zum Beispiel Asperger-Syndrom, das ist noch mal eine andere Störung, die auch mit empathielosen Verhalten einhergeht. Also wenn du magst, kannst du dich da belesen, aber... Am Ende guckst du da wieder auf der falschen Baustelle, weil eigentlich ist es wichtig, bei dir zu schauen. Und ich weiß als erstes, ist es nun mal der Partner, der uns vor der Nase ist. Man kann bei anderen die Fehler, die Probleme viel leichter erkennen als bei einem selbst. Und es das heißt nicht, dass der Fehler bei dir ist, es heißt nicht, dass mit dir was nicht stimmt oder du jetzt die Kranke bist, sondern einfach zu schauen, okay, ist ja interessant, wieso bin ich denn mit so einem Menschen zusammen? Denn wenn du dieses Thema nicht hättest, wenn du nicht irgendein Magnet für diese Menschen in dir hättest und jemand würde sich so verhalten, dieses heiß-kalt-Verhalten, ne, was... Ausdruck sein kann einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Bindungsangst oder Süchte oder andere Gründe oder auch körperliche Krankheiten, die du nicht siehst, können Ursachen sein für dieses Verhalten. Ja, und dann kannst du dich eben fragen, okay, warum bin ich denn in so einer Beziehung? Warum, wenn das Muster nicht da wäre, wenn du nichts damit zu tun hättest? Du würdest ja schreiend davonrennen. Du würdest ja sagen, oh, das habe ich aber nicht verdient, so behandelt zu werden. Oder was ist denn das? Ich möchte Liebe, Wärme und Nähe und, und mein Partner wertet mich immer ab oder lügt mich an. Also das stimmt mit meinen Werten gar nicht überein. Warum verrätst du dein Herz in den Beziehungen? Warum verrätst du deine Werte? Hast du überhaupt Werte? Bist du überhaupt wer? Hm. Warum sind andere Menschen wichtiger als du? Warum ist dein Partner wichtiger als du? Warum verlierst du dich in der Beziehung? Warum gibst du immer mehr von dir ab und bleibst am Ende leer zurück, so leer, wie der Narzisst innerlich ist? Und all diese Dinge gilt es anzuschauen. Und ich hatte auch in einem Podcast die wahre Ursache für diese toxische Beziehung auch schon erklärt, woher das alles kommt. Und ich werde dir auch in den weiteren Folgen noch genauer erklären, ja, wie du das denn herausfinden kannst, wie du das lösen kannst, was denn jetzt dieser Partner mit dir zu tun hat, warum du ihn so magnetisch angezogen hast und wie du das alles lösen kannst. Und da führe und begleite ich dich gerne durch den Dschungel, der toxischen Beziehung durch die vielen Verwirrungen, Unsicherheiten, Sehnsuchtsanfälle und Abstürze, die du sicherlich alle schon irgendwo erlebt hast. Und für heute soll das soweit genügen, um dir die Erklärung zu geben mit Narzissten, also Beziehung mit Narzissten, was da jetzt sich nochmal abhebt von klassischen toxischen Beziehungen. Im Prinzip sind diese Anzeichen für eine toxische Beziehung, die könntest du auch eins zu eins auf eine Beziehung mit einem Narzissten legen, ganz klar. Aber bei narzisstischen Beziehungen ist das alles noch krasser, noch intensiver. Und der narzisstische Partner kann eben auch sehr gefährlich werden, gerade eben, wenn auch psychopathische Anteile mit drin sind oder wenn es eher auch in die psychopathische Richtung geht. Weil, ja, wenn eben da... Irgendwas nicht passt, wenn du falsch guckst, was Falsches kochst, ein falsches Wort sagst, kann eben ganz schnell die narzisstische Wut getriggert werden. Und je nach Ausprägung kann das eben auch wirklich für dich gefährlich sein. Ja, entweder mit... Wirklich auch körperlicher Gewalt, das kann eben auch sein oder indirekter Gewalt. Also das kann dann wirklich in Richtung Reifen zerstechen gehen, dein Essen verderben, irgendwas reinrühren, was dir schadet, Rufmord und so weiter. Also da werden wir auch in den nächsten Folgen noch dazu kommen. Was denn passiert, wenn man sich von einem Narzissten trennt oder wenn eben diese narzisstische Kränkung hochkommt? Also das kann gefährlich werden. Das muss nicht so sein, das ist nicht bei jedem so, das ist nicht in jeder Beziehung so. Und ich möchte dir da auch gar keine Angst machen, aber ich möchte, dass du wachsam bist und dass du gut auf dich aufpasst und weißt, okay, wenn du jetzt mit einem Menschen zu tun hast, der wirklich sehr, sehr krasse Verhaltensweisen hat, der gerne mal ausrastet, ausflippt, mit Tassen wirft oder dich beleidigt oder dich vielleicht schon körperlich angegriffen hat. Also körperliche Angriffe ist wirklich das Alarmzeichen, wo ich sage, dann musst du so schnell wie möglich aus der Beziehung raus. Also da gibt es keinen Tag mehr, den du aufschieben solltest. Das ist ja ganz klar. Was auch wiederum nicht heißen muss und heißen soll, dass nur Narzissten Frauen schlagen oder handgreiflich werden. Es können natürlich auch Frauen, die narzisstisch sind, die können auch handgreiflich werden. Sowas gibt es alles. Also, ja, das soll es heute einfach mal gewesen sein, damit du so einen Überblick hast, Toxische Beziehungen, Narzissmus hin oder her. Wenn du leidest, wenn es dir nicht gut geht, ist es höchste Zeit, an dich zu denken, zu dir zu kommen, herauszufinden, woran es liegt. Im besten Fall aus der Beziehung auszusteigen. Und da gibt es jetzt gar keine allgemeingültige Regel, was jetzt im in jedem Fall sofort zu tun ist. Man muss wirklich die Beziehung sehen. Man muss sehen, wie toxisch, wie krass extrem ist es denn tatsächlich? Ist es denn wirklich ein Narzisst? Muss ich wirklich aufpassen? Oder hat mein Partner nur narzisstische Verhaltensweisen oder Bindungsangst? Und je nachdem gibt es dann verschiedene Möglichkeiten für dich zu reagieren und zu handeln. Aber das Allerwichtigste ist deine innere Heilung. Die Heilung geschieht nicht im Kopf. Die Podcasts hier zu hören ist sicherlich der erste Schritt. Und ein wichtiger, die wichtige erste Erkenntnis für deinen Verstand, aber wirklich lösen, kannst du es nicht mit Podcast hören, sondern indem du in dich gehst, zum Beispiel mit einer Trance, mit der Hypnosetherapie, deine inneren Muster löst, deinen Schmerz, deine Wunden heißt, die da sein müssen, denn sonst wärst du nicht in dieser toxischen, narzisstischen Beziehung.